0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV-Audio.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur letzten Folge Dora Held trifft. Keine Sorge, natürlich nur für diese Staffel, denn wir stehen schon in den Startlöchern für Staffel 6, die am 26. Oktober mit einem Video- und Audio-Podcast von der Frankfurter Buchmesse startet. Ihr könnt euch freuen. Um das Warten zu erleichtern, haben wir euch noch ein kleines Best-of meiner Lieblingsrubrik »Schlaflose Nächte« zusammengeschnitten mit den besten Buchtipps dieser Staffel. Kurz zur Erinnerung, in jeder Folge schalten wir uns zu einer oder einem Buchhändler meines Vertrauens, die euch ein Buch vorstellen und hoffentlich inspirieren, wenn ihr auf der Suche nach einer neuen, spannenden Geschichte seid. Wir werden uns heute jeweils zwei Tipps von Florian Valerius, dem literarischen Nerd, von Sabine Metzger von der Buchhandlung Heimann in Hamburg und Christiane Hoffmeister vom Büchereck Niendorf-Nord auch in Hamburg holen. Normalerweise sagt man ja Ladies first, heute macht aber ausnahmsweise der Mann den Anfang. Wir starten mit Florian Valerius, dem literarischen Nerd aus Trier. Viel Spaß! Was sollen wir alle lesen? Edgar Rhein in Italien, Hans Rath in Berlin und ich in Hamburg in schlaflosen Nächten.
2: Ich habe das Glück, ich darf oft Bücher vorher schon lesen. Und bei dem war es so, die Lektorin rief mich an und sagte, Florian, ich habe hier was für dich. Das musst du unbedingt lesen. Erscheint in ein paar Monaten, mittlerweile ist es erschienen. Und die hat mir so die Nase lang gemacht, dass ich abends um 9 Uhr dieses Buch bzw. PDF dann in die Hand genommen habe und es nicht mehr aus der Hand gelegt habe. Um 23 Uhr mit Tränen in den Augen habe ich es beendet. Die Rede ist von Lichte Tage von Sarah Winman bei Cliff Cotta erschienen. Dieses Buch erzählt die herzzerreißende Geschichte von Michael, Alice und Annie. Es beginnt 1950 in Oxford. Es ist, spielt später noch in London und in Arles an Van Goghs äh, Platz, wo er die Sonnenblumen gemalt hat. Und es ist ein zartes, empathisches Buch. Es ist ein Buch über Verlust über Trauer, über fragile Männlichkeiten, über Queerness, über Herkunft und Klasse. Und es hat mich zutiefst bewegt. Ich behaupte, es ist noch früh im Jahr, aber ich sage, es ist ein absolutes Jahreshighlight. Und wenn ihr es dann gelesen habt, empfehle ich euch, schaut mal auf meinem Kanal vorbei, weil ich hatte die Ehre und durfte Sarah Winman in London besuchen. Und bin mit ihr nach Oxford gefahren und habe die Schauplätze des Romans besucht und habe ganz viele Bilder davon gemacht. Und dann kann man quasi beim Lesen die Straßen mitverfolgen, die Ruderer auf der Themse sehen. All das habe ich festgehalten und macht dieses Buch zu noch etwas Besonderem, als es sowieso schon ist.
1: Hier nochmal zum Mitschreiben. Lichte Tage, geschrieben von Sarah Winman, ist 2023 im klett Cotter verlag erschienen. Und hier der zweite Tipp von Florian Valerius. Was hast du denn heute?
2: Wie gut, dass ich da so ein großartiges Buch dabei habe. Ein echtes Jahreshighlight. Also, dass sowohl du in einer Nacht lesen wirst, als auch, dass ich mir von dieser wunderbar-wunderbaren Synchronstimme eingelesen total gut vorstellen könnte. Ich habe Sid Atlas und es war einmal in Brooklyn dabei. Das ist so ein Buch und ich präge gerne diesen Begriff und will, dass ihn mehr Leute kennen. Dieses Buch erweckt John Irving-Gefühle. Und das muss ich vielleicht erklären. John Irving bedeutet für mich ganz tolle Charaktere, Figuren, die man sofort ins Herz schließt und die man, wenn man das Buch beendet hat, einfach nur vermisst. Und das schafft schafft Sid Atlas. Sie hat mit Juliet und David zwei Figuren geschaffen, die mir total ans Herz gewachsen ist. Es spielt in wie der Titel schon sagt, in Brooklyn, 1977, dieses berühmte Jahr, als diese Hitzewelle in New York war, als dieser berühmte ähm, Blackout kam, als 25 Stunden lang kein Strom da war. Und beide Figuren kennen sich ein Leben lang. Sie sind beide 17 mittlerweile. Und es ist dieser eine Sommer, der alles verändert. Juliet will weggehen, David ist krank. Und ich sage euch, diese Lektüre, Sid Atlas, hat, es menschelt an allen Ecken, Beim Lesen, ich habe gelächelt, ich habe mitgefiebert und zwischendrin sind mir wirklich einfach nur die Tränen runtergelaufen. Also ein Buch über das Leben, über die Liebe, über den Tod und ähm, ein absoluter Page-Turner. Und wenn irgendjemand mal eine kleine Leseflaut hat oder so, dieses Buch wird euch da wieder rausreißen und ihr wisst, warum ihr gerne Bücher liest, weil es Bücher wie dieses gibt.
1: Für alle, die Interesse haben, Sid Atlas, es war einmal in Brooklyn, ist 2023 bei Kindler erschienen. Wir machen direkt weiter mit Sabine Metzger aus der Buchhandlung Heimann in Hamburg. Hast du einen Tipp für eine schlaflose, schöne
0: Nacht für mich? Also Dora, ich habe dir heute mein absolutes Herzensbuch im Moment mitgebracht. Das ist von Caroline Wahl, 22 Bahnen, ähm, ein dirbühr von ihr. Ich, du weißt ja, ich, äh, mein Herz schlägt ja oft für Debitantinnen und Debütanten, Aber das ist wirklich ein Buch, was mich extrem berührt hat. Es geht um Tilda, das ist eine hochintelligente Mathematikstudentin. Und die lebt mit ihrer siebenjährigen Schwester und ihrer alkoholkranken Mutter, in, ich glaube, dem traurigsten Haus, der tristesten Straße in einer wirklich kleinen Kleinstadt. Alle ihre Freundinnen und Freundinnen sind zum Studieren in die große, weite Welt gezogen. Sie ist immer noch hier, weil sie halt ihre kleine Schwester nicht alleine lassen kann mit der Mutter und äh, versucht für die eine, ja, wirklich, äh, ja, so eine lebenswerte, unter den Umständen lebenswerte Normalität aufrechtzuerhalten, ohne dass die beiden jeweils wissen, wenn sie nach Hause kommen. Wie sieht es denn da zu Hause aus? In welchem Zustand ist denn die Mutter? Wie viele Flaschen fliegen denn eigentlich darum? Und ist sie überhaupt ansprechbar? Oder ähm, wird sie auch übergriffig? Ne? Also, diese ganzen Dinge spielen da wirklich eine große Rolle in dem Leben. Tilda ähm, sucht sich immer Auszeiten. Sie geht ins Schwimmbad und schwimmt täglich 22 Bahnen. Ihre kleine Schwester kommt mit, wenn das Wetter schlecht ist. Und die ist überhaupt wirklich auch so ein, ja, so ein unglaublich, ähm, lebenskluges, kleines Mädchen und äh, wie diese Beziehung zwischen den beiden so beschrieben ist, ist irgendwie ganz total faszinierend. Es geht, dann kommt es so weit, dass äh, Tilda ein Angebot bekommt, nach Berlin zu gehen, dort eine Promotionsstelle angeboten bekommt von ihrem Professor und zugleich trifft sie auch noch Viktor, das ist der Bruder eines ehemaligen Sandkastenfreundes von ihr und diese beiden Ereignisse bringen sie dann doch sehr ins Grübeln und ins Nachdenken, wie es denn eigentlich weitergehen soll in ihrem Leben. Aber ähm, was das Buch einfach wirklich so großartig, in meinen Augen so großartig macht, ist, äh, wie Caroline Wahl diesen Alltag beschreibt mit der alkoholkranken Mutter, äh, wie viel Kraft das kostet und ohne, dass sie dabei jeweils so ins Kitschige abgleitet, ne, sondern wirklich mit großem Respekt so vor ihrem Protagonistinnen das Ganze beschreibt. Und, äh Sie hat so einen ja teilweise toughen Ton, dann aber auch wieder so einen rauen, äh, melancholischen Ton. Also auch äh, diese Tonalität des Buches hat mich unglaublich berührt und mitgenommen. Also das ist definitiv ein Buch für eine wirklich schlaflose Nacht. Mich hat es tief berührt, sehr mitgenommen, lange nachher noch beschäftigt.
1: Und auch nochmals zum Mitschreiben, 22 Bahnen von Caroline Wahl ist 2023 bei Dumont erschienen. Und hier der zweite Tipp von Sabine Metzger. Hallo Sabine, ich grüße dich. Was hast du für meine schlaflose Nacht? Ich habe euch
0: wirklich ein richtig tolles Buch mitgebracht. Also, ich finde es lustig, unterhaltsam, amüsant. Andreas Eschbach, der schlauste Mann der Welt. Und ich würde sagen, da ist auch einfach der äh, Titelprogramm. Also. Jens Leurich hat irgendwann mal beschlossen, dass er das Faulsein zur Lebenskunst erhebt. Also ich würde zwar eher sagen, es geht mehr um Müßiggang als Faulsein. Er hat gesagt, in dem Moment, wo ich eigentlich nichts tue, mache ich auch nichts Verkehrt, nutze ich keine Ressourcen. Leute, die arbeiten, die bauen Straßen und die verbrauchen alles Mögliche an Wasser und an Energie. Das tue ich alles nicht. Jetzt hat er noch zehn Tage oder er beschließt, dass er in zehn Tagen sterben wird und möchte zuvor noch mal sein Leben aufschreiben. Und so sind es dann auch wirklich zehn Kapitel. Und in den zehn Kapiteln an jeden Tag ein Kapitel schreibt er, erfahren wie, wie er denn zu dem geworden ist, was er ist. Denn als er 17 war, da er mit einem Freund nach Indien, der wollte die ganze Zeit immer nur Partys machen, aber das war Jens Leuch irgendwie nicht so richtig. Und dann traf er eine Frau, etwas ältere Dame, die hat ihn mitgenommen in einen Ashram. Und äh, dort wollten sie dann immer, dass äh, man den ganzen Tag meditiert Er hat so ein bisschen so gedacht, irgendwie weiß er gar nicht so richtig, was das soll und was das denn eigentlich bringt. Irgendwie hat er so das Gefühl, Meditieren ist im Prinzip genau das Gleiche wie rumsitzen und nichts tun. Vielleicht kommt man sich dabei noch so ein bisschen toll erleuchtet vor. Und jetzt so am Ende seines Lebens hat er festgestellt, ja tatsächlich, das ist auch das Gleiche, nur das toll erleuchtet könnte man ja vielleicht weglassen, Dann muss er irgendwann wieder zurückfliegen, nach Hause, eine Lehre anfangen, irgendwie sein Leben regeln. So richtig große Lust hat er dazu nicht. Er weiß auch gar nicht, was er machen soll, so als 17-Jähriger. kommt am Flughafen an und dann kommt ganz aufgeregt der Assistent eines Multimillionärs auf ihn zu und sagt, Sie haben doch bestimmt gar keine wichtigen Termine in Europa. Kann ich Ihnen Ihr Ticket abkaufen? Und er so, hm, also ein bisschen irgendwie verwirrt, wieso Ticket abkaufen? Ja, also mein Chef, der hat irgendwie ein riesengroßen Multimillionärsgeschäft, äh, was er da machen muss. Der muss unbedingt nach Europa, keinen Platz mehr frei, er braucht diesen einen Platz. Im Gegenzug kriegt Jens dann einen, äh, eine Übernachtung in einem super tollen Hotel, also wirklich, äh, ich würde mal sagen, zehn Sterne, mehr als fünf auf jeden Fall, mit allem drum und dran, was es nur so gibt, Es dauert auch, bis er den nächsten Flug bekommt. Das dauert irgendwie eine Woche, solange wohnt er da auf Kosten dieses Multimillionärs. Und da stellt er fest, okay, also das ist so ein Leben, das könnte ihm eigentlich gefallen. Kommt nach Hause, sieht aber, okay, um sich selber so ein Schloss zu kaufen oder sowas, das wird schwierig und rechnet sich dann aus, wie viel Geld brauche ich eigentlich, wenn ich dann so ein Leben eigentlich führen möchte. Und genau, dann... äh, Musst du selber lesen, ob ihm das gelingt, wie er das macht, wie er an das Geld kommt und es gelingt ihm, aber dann, ab seitdem hat er nicht mehr, er besitzt nicht mehr als das, was in zwei Koffer passt und lebt äh, in allen möglichen Luxushotels, mietet sich alles andere, was er braucht. Also es hört sich ja so ein bisschen sehr lustig und sehr unterhaltsam an, das ist es auch. Trotzdem finde ich, es ist so, hat auch eine große Lebensweisheit daran. Also mir hat es total gut gefallen, wie Eschbach so richtig mit so einem subtilen Humor Lebensweisheiten so aus der Achtsamkeitsszene so ins tägliche Leben überführt hat. Und äh, da auch wirklich so... Mich hat es so ein bisschen angeregt, auch tatsächlich mal so zu hinterfragen, wie viel Ruhe und wie viel Entspannung sollte man sich denn eigentlich auch so im täglichen Leben auch mal gönnen und was ist auch vieles, was man einfach so hinterherjagt, was so gar nicht nötig ist.
1: Wer Lust aufs Lesen bekommen hat, hier nochmal zu mitschreiben, der schlauste Mann der Welt von Andreas Eschbach, 2023 bei Lübbe erschienen. Zum Schluss statten wir dem Büchereck niendorf nord einen Besuch ab. Viel Spaß mit den zwei Tipps von Christiane Hoffmeister. Da ist sie schon. Christiane Hoffmeister, Büchereck, Niendorf-Nord. Du bist eine ähm, sichere Bank im äh, Geben von Buchtipps für meine schlaflosen Nächte und für mich und für andere Hörer, glaube ich, auch. Ähm, deswegen bist du heute wieder dran und ich warte auf deinen Buchtipp, der mich schlaflos macht. Was hast du denn gelesen, was dich schlaflos gemacht hat?
3: Das ist das Buch von Mareike Fallwickel, die Wut, die bleibt. Ähm, das ist, Fängt wirklich an mit einem richtigen Knaller. Es sind äh, also die Protagonistin, Hauptprotagonistin Helene, sitzt mit ihren drei Kindern und ihrem Mann am Frühstückstisch und er sagt: Haben wir kein Salz? Ist ja erstmal nicht so schlimm. Sie steht auf, wir denken alle, holt, sie holt das Salz. Was macht sie? Sie geht auf den Balkon und sie schmeißt sich vom Balkon. Sie bringt sich um. Das ist der größte Tabubruch, den wir, glaube ich, so mitkriegen können. Das machen Frauen einfach nicht. Frauen verlassen nicht ihre Kinder und ihre Männer. Die lassen sie vielleicht scheiden, aber die lassen ihre Kinder nicht im Stich. Und sie schmeißen sich auf jeden Fall nicht vom Balkon und bringen sich um. Aber Helene kann einfach nicht mehr anders. Die ist fertig. Die ist fertig vom Homeschooling, vom Betreuen der Kinder, von eigentlich von der ganzen Care-Arbeit, die sie leisten muss. Sie ist kaputt und sie weiß keinen anderen Ausweg mehr. So beginnt dieses Buch. Das ist die allererste Seite. Und dann geht es um Ihre beiden, also einmal um Sarah, das ist ihre beste Freundin, und Lola, ihre 15-jährige Tochter. Die kriegen wir immer so im Wechsel zu hören und die versuchen mit dieser Situation umzugehen. Sarah springt sofort in die Rolle ihrer besten Freundin, die kümmert sich um die Kinder. Der Mann ist völlig überfordert, der denkt ans Geld verdienen aber wie er mit den Kindern umgehen soll, das weiß er einfach nicht. Und sie springt halt komplett in die Rolle. Sie ist allein, also sie ist selbstständig, sie hat keine Kinder. Sie ist eigentlich frei, sie kann alles machen und sie hilft. Und sie sie springt wirklich da rein und versucht, alles zu machen, was ihre Freundin eigentlich gemacht hat. Und merkt eigentlich schnell, dass sie genau wieder an diesen Punkt kommt, der Überforderung, weil es einfach zu viel ist. Und dann gibt es noch Lola, die 15-jährige Tochter. Und die wählt einen ganz anderen Weg. Die ist so wütend, wütend auch auf dieses System, was möglich macht, dass das eigentlich passiert. und sie Erst begeht sie so ein bisschen Gewalt an sich selbst, sie fängt an sich zu ritzen und irgendwann springt das Ganze über. Sie, sie rächt sich und sie rächt sich an Männern, also sie verprügelt Männern zusammen mit ihren Freundinnen und das können wir jetzt alles gut oder schlecht finden, aber dieses Buch bietet so viel Gesprächsthema. Ich bin gar nicht in die Situation, also es könnte eigentlich sagen, ich bin selbstständig, habe das Problem nicht, habe keine Kinder, habe ich alles nicht, aber man kann darüber so viel reden und ich merke, das im Laden dieses Buch polarisiert natürlich einfach und es gibt so viel Zündstoff und so viel Gesprächsstoff und das schätze ich so an dem Buch, dass es wirklich einfach mehr bietet, als wir lesen ein Buch und fühlen uns wohl und es ist gut, das ist auch schön, das muss auch sein, aber hier hat man wirklich mal so, so viel Auseinandersetzung darüber und das finde ich wirklich richtig, richtig gut.
1: Hier nochmal zum Mitschreiben, Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel ist 2022 bei Robert erschienen. Und hier noch der letzte Tipp des Best-Offs. Du hast immer so schöne Tipps. Ich habe den Berg runtergelesen, ich brauche was Neues. Was ist dein Lieblingsbuch der letzten Zeit? Erzähl mal.
3: Ja, mein Lieblingsbuch, ganz klar, ist Anne Rabe, die Möglichkeit von Glück. Wirklich mein Highlight, finde ich, für dieses Jahr bis jetzt. Ähm, ich erzähle kurz, um was es geht. Also für mich ein Buch über die Vergangenheit, Traumata und Schweigen. Und es geht los mit äh, Stine. so ist die Hauptakteurin. Sie ist 1986 in der DDR geboren worden und wächst also auf in einem wiedervereinigten Deutschland. Äh, sie wächst auf bei einer Familie oder bei ihren Eltern und auch in einer Gesellschaft, die eigentlich ähm, na, geprägt sind von Schweigen. Und das zieht sich eigentlich auch durch ihre ganze Erziehung. Sie hat eine Mutter, die wirklich mit Gewalt agiert und die dafür sorgt, dass auch ihr Bruder ja, zum Schweigen erzogen wird. Man kann das vielleicht verstehen, weil sie selbst natürlich auch, ähm, ja, naja, die durften halt nicht aufmucken. Ne? Also die durften nichts sagen, sie durften sie es drohten ihnen harte Konsequenzen. Und das gibt sie eigentlich an ihre beiden Kinder auch wieder, hauptsächlich eben auch an Stine. Und so wächst sie halt auf, wie gesagt, wirklich mit viel Gewalt. Sie hat einen Vater, der, der schweigt, der ist ein Stiller, der schweigt eben auch. Und sie hat einen Großvater, den sie sehr, sehr liebt. Aber auch der hat nur eins im Kopf und vielleicht kann man auch das verstehen, weil es, wie gesagt, es geht eben auch Vergangenheit. Er hat so einen Satz, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und vielleicht, ja, auch eben verständlich. Und so ist, wie gesagt, ihr ganzes Leben so ein bisschen von Gewalt geprägt, auch in der Jugend relativ von Gewalt geprägt. Und äh, sie selbst findet irgendwann den Absprung und ähm, zieht weg aus der, aus, aus der DDR, also damals ja wieder, dann schon wieder vereinigt, und äh, verlässt ihre Familie und hat auch keinen Kontakt mehr mit der Familie. Sie bricht also. Und sie möchte eigentlich so ein bisschen, glaube ich, das überhaupt durchbrechen, dass das alles weitergegeben wird, äh, was wir so in der Familie erleben. Und das Schöne daran, finde ich immer, wenn man oder finde ich an diesem Buch, wenn man überhaupt von schön sprechen kann, ist, Das ist kein anklagendes Buch. Das ist jetzt nicht irgendwie die blöden Ossis oder die blöden Bessis. Das ist, glaube ich, mehr ein Buch zum Verstehen. Dass wir versuchen, einander zu verstehen, vielleicht auch die Vergangenheit zu verstehen und was Besseres draus zu machen. Vielleicht eine Möglichkeit von Glück halt.
1: Mhm.
3: Das ist mein Tipp für dich.
1: Okay, es gibt eine ganze Menge zu dem Thema im Moment, habe ich das Gefühl. Und was sagst du, was ist der Unterschied zu den anderen ost west verständnisbüchern
3: ich finde, sie ist sehr, sehr, sehr deutlich. Also es ist, ähm, wir haben ja viele Bücher, die ähm, vielleicht so ein bisschen, finde ich, entweder ein bisschen Geschichtsklitterung machen, war ja alles gar nicht so schlimm oder es sind halt ganz andere Leute schuld. Und sie ist da sehr, sehr deutlich. Also Anna Rabe ist da sehr deutlich. Ähm, sie versucht, glaube ich, schon deutlich zu machen, dass die Menschen dort selbst auch für das, was sie erleben, auch verantwortlich oder erleben oder erlebt haben, verantwortlich sind und auch für ihre für ihr jetziges Verhalten. Und Schweigen ist halt schwierig. Also das haben wir ja selbst auch erlebt. Ähm, Schweigen ist halt blöd. Und ich glaube, wenn wir alle oder wenn wir reden würden, wäre es vielleicht irgendwie besser. Und ich glaube, das macht sie so ein bisschen deutlich. Es das ist, das ist keine Schuldfrage hier. Aber... Ähm, man kann es auch nicht verschweigen, man kann nichts Schönes daraus machen und sagen, nee, das war jetzt alles nicht so. Für sie ist ganz klar, das war ein faschistischer Staat, das war ein rassistischer Staat, die haben Menschen äh, eingesperrt und das macht, sie, das macht sie deutlich und da lässt sie, das beschönigt sie auch nicht. Und ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen der Unterschied, finde ich.
1: Und zum mitschreiben, Anne Rabe, die Möglichkeit von Glück, 2023 bei klett cotta erschienen. Das war schon unser kleines Best-of Schlaflose Nächte. Zum Schluss möchte ich mich noch bei euch bedanken fürs Zuhören und freue mich schon auf Staffel 6 von Dora Held trifft. Bis bald, eure Dora.
0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.